0: Parler de viol, des viols, de violences sexuelles, de culture du viol, c'est pas simple. Mais ce qu'il y a de bien avec mon invité du jour, c'est qu'elle en parle en replaçant le viol dans son histoire, la nôtre, celle du patriarcat, celle de la domination des femmes par les hommes, celle du contrôle du corps des femmes par les hommes. Une histoire faite de violence envers les femmes et que certains et certaines d'ailleurs aussi ne veulent pas admettre. Pourtant, pour comprendre pourquoi il y a tant de viols et pour lutter contre les violences sexuelles, il faut commencer par prendre conscience des travers de notre société. De la façon dont on construit les petits garçons et les petites filles, et de la manière dont on considère les femmes. Et puis il faut apprendre à démolir nos préjugés et nos fausses croyances. Et autant vous dire qu'il y a du boulot. Heureusement pour nous aider, Valérie Ré-Robert vient d'écrire un essai documenté et pédagogique. Une culture du viol à la française, du troussage de domestique à la liberté d'importuner, et c'est aux éditions Libertalia. Un livre pour comprendre donc, parce que pour lutter efficacement, il faut savoir contre quoi on lutte. Alors si ça vous dit d'en finir un jour avec la culture du viol, ce livre et cette émission sont faites pour vous. Oui, vous, vous, qui que vous soyez, que vous soyez un homme ou une femme, soyez attentive, vous allez en apprendre plein la tête et ça va vous faire du bien. Du poil sous les bras. La petite blanc dans du poil sous les bras. Valérie Ré-Robert, Une culture du viol à la française, le livre que tu viens d'écrire et de publier, en tout cas que les éditions Libertalia viennent de publier. Culture du viol. Culture, c'est plutôt positif comme terme. Ça peut surprendre, notamment celles et ceux qui n'y connaissent rien en culture du viol, justement. Et oui, la culture, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt quelque chose qui permet de s'élever au-dessus de sa condition, de, de se développer, d'être un petit peu meilleur. Alors pourquoi ce choix, qui n'est peut-être pas le tien On parle de culture du viol, on parlait de culture du viol avant ce livre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept de culture du viol
1: alors, le terme de culture du viol, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, il a été créé aux états unis euh, dans les années 70 et il désignait originellement le fait que le viol était présent dans toute la société américaine. Et à l'heure actuelle, le terme de culture du viol désigne en fait les idées reçues sur le viol, euh, les victimes et les auteurs. Et invariablement, ces idées reçues visent à déresponsabiliser les violeurs, culpabiliser les victimes et à visibiliser les viols. Effectivement, tu as raison, en France, on a une, une vision plutôt positive du terme « culture », mais on peut penser à une autre expression qu'on emploie, qu emploie peut-être un petit peu plus souvent, qui est le terme de « culture de l'impunité euh, », qui désigne par exemple l'Irak de Saddam Hussein, où on dit qu'il ah, il a eu pendant longtemps une véritable culture de l'impunité autour de ce pays, il pouvait faire tout ce qu'il voulait sans que personne ne réagisse. Donc on constate qu'on peut associer le terme « culture » à un terme qui est extrêmement négatif, sans que ça pose de problème. Et donc ici, en fait, on va employer le terme « de culture » Euh, pour désigner en fait les pratiques d'une société donc ça a une connotation qui est ni positive ni négative parce qu'en fait on constate que ces idées reçues donc cette culture du viol elle imprègne toute la société elle se transmet de génération en génération et elle évolue avec le temps et ça c'est le propre d'une culture donc voilà pourquoi on emploie ce terme là
0: et en plus, effectivement, dans le domaine de la culture, donc quand on se réfère à la culture, on parle de, de l'art, de la culture en général, du, de, des séries, des films, et dans ce domaine particulièrement, eh bien, il y a cette problématique de la culture du viol, c'est-à-dire qu'on fait semblant de ne pas voir que notre patrimoine littéraire et artistique est complètement nocif au sujet de, de cette culture du viol, au sens où il confond allègrement viol et galanterie comme dans les Liaisons dangereuses et des tas d'exemples que tu donnes dans le livre, c'est-à-dire qu'on a vraiment une à tout niveau, en fait, une culture qui est
1: imprégnée de cette culture du viol. Absolument. C'est-à-dire que comme les idées reçues sur le viol imprègnent toute la société, bah, fort logiquement, elles imprègnent aussi les arts. Et on retrouve de manière permanente, que ce soit dans la culture populaire ou la culture plus classique, euh, une confusion entre euh, la, les violences sexuelles et le sexe. Il y a même Régis Michel, qui est un historien d'art, un conservateur du patrimoine au Louvre, qui disait « l'art occidental euh, en matière de sexe est l'art du viol ». Donc, euh, je ne suis pas la seule à l'avoir euh, vue, euh, y compris des gens qui ne sont pas forcément féministes.
0: Donc, on part de loin. Et puis, cette culture se maintient. On a des penseurs, des intellectuels, des artistes des, qui, qui continuent et des éditorialistes, d'ailleurs, beaucoup. Il y a du coup une presse complaisante et qui euh, mélange un peu tout ça, sciemment, on va dire, euh, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, moi j'en ai l'impression. Euh, en tout cas, qui continue de nous faire croire que vouloir s'en prendre au, à cette culture du viol, c'est être une féministe hystérique qui n'a rien compris, euh, une horrible moraliste réactionnaire, comme tu le, le cites dans le livre.
1: Voilà, on a euh, cette spécificité française, là, pour le coup, de, de cette non. presse complaisante En fait, en, en France, euh, donc dans tous les pays, il y, y a des spécificités à la, à la culture du viol. Et en France, ça serait le fait de systématiquement euh, mélanger, amalgamer violence sexuelle. Euh, et euh, sexe consenti, et même d'assumer complètement que dans, dans le sexe hétérosexuel consenti, euh, il y a des violences, que c'est fondé sur la domination masculine, que l'ambiguïté euh, féminine en matière de, de sexualité est excitante, et que c'est comme ça que ça fait partie de notre patrimoine et qu'il ne faut rien échanger. Et donc, systématiquement, lorsque les, les, les victimes de violences sexuelles euh, vont essayer d'énoncer les violences sexuelles, euh, la presse, les éditorialistes, euh, une certaine partie des politiques aussi vont leur dire qu'elles n'y comprennent rien, qu'il ne s'agit au fond pas réellement de violence, mais d'une façon d'envisager les relations entre hommes et femmes, qui est peut-être un petit peu violente, mais qui est, qui est quand même très agréable et qu'on n'a pas à y revenir dessus. Donc il y a la persistance d'un mépris envers
0: les femmes, et tu parlais de politique à l'instant. Dans le livre, il y a l'exemple d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, dont les premières réactions aux témoignages sur les violences sexuelles subies par des femmes quand il y a eu le mouvement, les hashtags MeToo et Balance Ton Port, on dit qu'il fallait faire attention aux possibles exagérations ou mensonges et, en tout cas, ne pas empêcher toute possibilité de séduction entre un homme et une femme. Ce qui est quand même absolument hallucinant de pouvoir tenir ce genre de discours au plus haut sommet de l'État. Enfin, moi, ça ne me surprend pas spécialement, moi non plus. <rire> il n'y a pas que du mépris envers les femmes chez ces gens-là, on va dire. En tout cas, il euh, y a ce mépris des victimes de violences sexuelles et de viols dont on continue de mettre en doute, euh, la parole à, à toutes les étapes, en fait.
1: Je dirais même plus loin, je dirais que c'est euh, même de la misogynie, parce qu'en fait, si on reprend les, les, les propos euh, donc de Édouard Philippe et Macron, euh, on, peut, on peut voir trois grandes idées. Un, elles exagèrent. Deux, potentiellement elles mentent. Trois, elles vont nous empêcher de, nous empêcher de séduire. Et ça, c'est vraiment des idées misogynes qui sont profondément ancrées dans nos sociétés depuis, euh, depuis des siècles et des siècles, L'idée que les, les femmes sont, sont, sont un petit peu hystériques, donc elles font un monde de rien, elles exagèrent, euh, voilà, on a voulu les séduire et ça y est, elles hurlent au viol. L'idée que les femmes mentent euh, au sujet des fausses allégations, enfin, euh, feraient des fausses allégations de viol, bah, c'est la même chose. C'est une idée qui est extrêmement présente dans nos sociétés, alors qu'en fait, toutes les statistiques montrent que ce n'est pas vrai. Et je pense que ça, ça vient vraiment du fait que les, les femmes, depuis des temps euh, immémoriaux, sont vraiment vues comme des êtres plutôt perverses, plutôt fourbes, euh, sous la peau des femmes... Euh, euh, se cache le serpent des, des pères d'église. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui a ancré nos sociétés. Et en fait, la dernière, la dernière idée euh, qu'on ne pourrait plus séduire à cause de ces femmes qui n'ont qui, qui rien d'autre à faire que de porter plainte pour viol, bah là encore, c'est une idée misogyne. C'est qu'elles empêchent, en fait, le bon fonctionnement de la société et que les hommes soient tranquilles. Donc, je pense qu'au-delà du fait de mépriser les victimes, ça méprise, en fait, toutes les femmes. Bim Prends ça,
0: Emmanuel Macron. Et <rire> prends ça, Édouard Philippe. Non, mais c'est vrai, tu le disais instant, à l'instant, dire qu en, en, en quelques mots euh, qui sont quand même euh, extrêmement importants, car prononcés par des représentants de l'État, on retrouve vraiment le, le socle des idées reçues et des, des idées fausses euh, sur le viol, sur Exactement. les femmes violées. Et c'est quand même assez incroyable quand on y pense et qu'on décrypte ça. Alors justement, les fantasmes, les idées reçues euh, sur les, les violeurs et sur les victimes, hein, parce qu'il y en a des deux côtés, elles servent aujourd'hui à continuer de contrôler euh, les femmes, de les contrôler par la peur, de les contrôler et de contrôler leur corps. Par exemple, la personne violée serait euh, blanche, plutôt belle. Finalement, si on ne correspond pas aux critères de beauté de la société, on va encore mettre en cause notre parole, encore plus, parce que bah, finalement, euh, on devrait limite être contente d'être violée si on ne correspond pas aux critères une chance, de beauté. Presque
1: une chance, tout à fait. C'est exactement... Euh, L'actualité nous, nous permet d'en parler, puisque à Anconne, en Italie, il euh, y a donc une femme qui avait, qui avait porté plainte contre, contre deux hommes qui l'avaient droguée et violée. Euh, les, les deux hommes ont été acquittés au prétexte. Donc les, les magistrates ont, euh, ont motivé leur décision en disant que, de toute façon, la victime était beaucoup trop laide et masculine pour avoir été violée. C'est aussi quelque chose qu'on a, qu a vu en 2011 avec, euh, avec le procès de DSK... Euh, enfin, il n'y a pas eu de procès, mais avec l'accusation de, de, de DSK qui était accusée entre autres de tentative de viol, on a vu sur des chaînes de grande écoute en France des gens décrire complaisamment le, le, le physique de la victime pour voir si oui ou non elle était violable. C'était parfaitement insupportable à entendre. Il y a peu de domaines, j'ai l'impression, dans lesquels
0: la violence à l'égard des victimes est aussi, euh, est, est aussi importante. Enfin, il y a une violence dans les mots, dans, dans les accusations même. On retrouve ça euh, nulle part ailleurs, j'imagine. Enfin,
1: Absolument, et je pense vraiment que, que c'est profondément lié à la, à la misogynie. Comme en fait, le viol euh, est essentiellement un crime d'hommes sur des femmes, euh, puisque 98% des violeurs sont des hommes, euh, et qu'on euh, a tous et toutes grandi dans, dans, avec des idées profondément misogynes. J'ai quand même l'impression que lorsque les femmes sont, sont victimes de viol euh, et les hommes victimes par association, on se dit quand même toujours un peu qu'au que final, elles l'ont peut-être cherché ou qu'elles l'ont provoqué, ou que c'est quelque part un petit peu leur faute. Et je pense que c'est ça qui, existe, qui, qui explique l'extraordinaire violence que subissent les, les victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire que la femme victime de viol a toujours tout faux Toujours. Je dirais même plus l'enfant également. Alors qu'on pourrait croire que le viol d'enfant est vraiment le, le crime des crimes, mais non, ce n'est même pas le cas. C'est même pas le cas. On voit des enfants régulièrement culpabilisés euh, alors qu'ils ont été violés. Effectivement, les
0: enfants, et il y a même la dimension raciste en, fait. en, en, au, en plus de tout ça. C'est-à-dire on va reprocher à une femme d'avoir toujours tout faux, c'est-à-dire, tu le dis, hein, si elle est célibataire, elle est trop active sexuellement, bah, finalement, elle l'a un peu cherchée. Si finalement, elle n'était pas assez active sexuellement, elle la cherché aussi de toute façon. Et pour les enfants, donc pareil, il y a une hypersexualisation et notamment des personnes racisées, Absolument. des personnes noires, notamment, qui, qui subissent en la double peine, on va dire, dans, dans le fait qu'on écoute encore moins leurs paroles que peut-être d'autres femmes.
1: Absolument. On a, vu, on a vu le cas dernièrement, euh, dans l'année qui précède, où euh, deux petites filles euh, qui étaient des mineurs de moins de 11 ans et qui étaient toutes les deux noires, euh, dans un des cas, donc les deux ont été violées. dans un des cas, euh, le violeur a été acquitté. Et dans l'autre cas, dans un premier temps, euh, ça avait été classé comme atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Euh, L'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, c'est quand on présuppose que le, le mineur était consentant au rapport sexuel. On se demande comment une enfant de, de 11 ans peut être consentante à quoi que ce soit en la matière. Et il y a eu des études aux états unis qui ont été faites et qui ont démontré que dès l'âge de 5 ans, donc euh, des toutes petites filles, les petites filles noires sont vues comme beaucoup plus matures, y compris en matière sexuelle, que les petites filles blanches. Donc euh, on ne peut pas comprendre de tels jugements si on n'a pas conscience de nos préjugés racistes à l'égard euh, des petites filles, des, des, des jeunes filles et des femmes noires, bien sûr.
0: Et puis, ça marche dans les deux sens. Il y a du racisme aussi euh, du côté des violeurs. C'est-à-dire, un violeur n'est pas considéré de la même façon euh, s'il est blanc ou noir, s'il est riche ou pauvre. Enfin, il y a aussi de la discrimination à ce niveau-là. Tu parles de la loi Marthe-Richard, mm -hmm. qui a mis fin aux maisons closes partout en France en 1946 et qui ne fut pas
1: appliquée en Algérie ou dans les quartiers de Paris où vivaient les immigrés algériens comme la goutte d'or. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait l'idée que les hommes arabes... Alors C'est une, une idée qui, qui traverse... Euh, les, les siècles, mais qui est particulièrement importante au moment de la colonisation et de la décolonisation. C'est l'idée que les hommes arabes, et en particulier les Algériens, euh, sont des violeurs en puissance, sont assoiffés de sexe, en particulier avec des femmes blanches, et que si on ne leur donne pas libre accès euh, au corps des prostituées, ils violeront des femmes blanches. Donc, c'est pour ça que les, les bordels restent ouverts.
0: Et puis, on n'a pas, tu le dis, on n'a pas attendu les immigrés, les demandeurs d'asile pour être violés. Mais aujourd'hui, des politiques, beaucoup ne se privent pas d'instrumentaliser dès qu'il y a un fait divers qui implique une personne de couleur, par exemple.
1: Alors que voilà,
0: le violeur, c'est monsieur tout le monde.
1: Absolument. Il faut vraiment répéter que les violeurs appartiennent à toutes les classes sociales, tous les milieux, toutes les religions, toutes les couleurs de peau, etc. C'est monsieur tout le monde, mais souvent, on le connaît quand même. C'est monsieur Bien sûr. tout le monde, mais proche de nous alors, euh, à, quatre, à 90%, euh, dans 90% des cas, le violeur est connu de la victime. Et dans ces 90%, donc ça peut être un collègue, un ex, un conjoint, un mari, euh, un ami, etc. Et dans 60%, c'est un conjoint ou un ex-conjoint. Et pour revenir juste sur... Euh cette
0: instrumentalisation de la violence, quand on de de la race, quand on parle des violeurs, je dis on n'a pas attendu effectivement les immigrés pour parler euh, des, des viols en, en bande, en banlieue, comme on, on met en avant certains faits divers mm -hmm. tout à fait odieux par ailleurs, mais que voilà, il suffit de prendre un bataillon de de, de gendarmes, de pompiers ou de d'étudiants en médecine et euh, en fait ces cas-là existent, et existent depuis longtemps et c'est pas euh, l'apanage de jeunes de banlieue qu'on voulait nous faire croire être euh, être les prédateurs sexuels les
1: plus dangereux pour les femmes. Ah, en fait, oui, c'est ça. Dans les années 2000, on a eu tout d'un coup, euh, dans les médias, chez les politiques, euh, des discours qui, qui semblaient dire qu'il y avait une explosion de viols collectifs qu'ils appelaient tournantes dans les banlieues. Et euh, des sociologues, des historiens, des, des travaux étaient déjà faits sur le sujet. On est montré qu'il n'y avait absolument aucune augmentation des viols collectifs. C'est une toute petite partie, je crois que c'est 1,5% euh, des, des viols, puisqu'en général, un viol est commis par un homme seul il euh, n'y avait eu aucune augmentation, euh, ni en banlieue, ni ailleurs. Et euh, des sociologues ont montré que, de toute façon, les, les, les viols collectifs ont toujours fait partie de l'histoire de la société. L'historienne Nicole Gontier euh, montre qu'il y en avait au Moyen-Âge, par exemple, et, et que donc, ça n'a rien de spécifique aux jeunes noirs et arabes de banlieue. Ils en commettent, mais ils n'en commettent certainement pas plus que les Blancs. Voilà.
0: Ils sont souvent plus punis
1: que peut-être les Blancs riches, mais en tout cas, euh, ils en commettent pas plus. En fait, euh, on, a, euh, on a un biais dans la justice alors qui existe pour tous les crimes et délits. Euh, c'est que les personnes des classes populaires sont plus euh, jugées et condamnées que les personnes des classes les plus élevées. Et comme les immigrés dans, nos, dans, dans notre société sont, appartiennent en général euh, aux classes les plus populaires, forcément, ils peuvent être surreprésentés dans les décisions de justice. Mais il faut bien comprendre que euh, c'est juste que les personnes des milieux les plus élevés, ça a été étudié, ont plus de moyens pour échapper à la justice, pour connaître les failles du système, pour prendre un avocat, etc., etc. Ou des fois pour régler euh, ces petites histoires de en famille entre eux.
0: Du poil sous les bras. Et comme d'habitude dans cette émission, j'aime bien avoir la vie de mon invité sur son rapport au poil. Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras
1: Alors déjà pour préciser, moi je suis naturellement blonde avec de poils qui sont clairs, qui sont pas épais, etc. Donc, je pense que mon rapport au poil ne serait pas le même si j'en avais beaucoup plus. Euh, je parlais bien évidemment uniquement de moi. Mon rapport au poil est différent selon les, les zones. C'est-à-dire que je suis euh, toujours difficilement capable de sortir avec les jambes non épilées. Et pourtant, j'ai vraiment peu de poils sur les jambes. Les poils sous les aisselles, les poils sur le sexe ne me dérangent pas. Euh, je parle toujours chez moi, euh, mais oui, sur les, sur les jambes, j'ai vraiment du, du, du mal à... Je dis même pas à trouver ça esthétique, parce que je pense qu'il faudrait juste avoir une indifférence face à ça, euh, mais j'arrive pas à être, à être indifférente face à ça, et j'arrive pas à me détacher du fait que je trouve ça, ça laid, et que ça me gêne que ce soit laid. Donc c'est ça mon problème. Quant au poil chez les autres, alors là, chacun et chacune est vraiment libre de faire absolument ce qu'il veut, et donc, euh, pas de jugement là-dessus. <rire>
0: Du poil sous les bras. L'historien G. Vigarello disait que le viol appartient à l'univers de l'impudeur avant d'appartenir à celui de la violence. Il est jouissance illicite avant d'être blessure illicite. Alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est dans ton livre, Valérie Ré-Robert, sur la culture du viol on condamnait plus la transgression morale, à une certaine époque, peut-être même encore aujourd'hui, on, on condamnait plus le péché que le crime. C'est-à-dire qu'en fait, le, le viol était parfois puni, mais pas parce qu'on avait conscience que finalement c'était un traumatisme extrême pour la victime, et quelque chose qui ne se fait pas, mais euh, plutôt quelque chose qui, des fois, bah, pouvait faire du tort au mari ou au père, finalement la femme étant un objet comme les autres.
1: Tout à fait, parce qu'en fait... Bah, qui dit viol, dit potentiel grossesse de la victime. Donc, euh, lignée patriarcale euh, mise en défaut. Donc, c'est avant tout ça qu'on condamne. Donc, lorsque, d'ailleurs, euh, on réussit à obtenir un jugement avec des dédommagements, dédo dé dé euh, ils vont euh, au père ou alors au mari, mais ils ne vont pas à la femme. On peut prendre un exemple encore plus parlant. C'est l'exemple de la sodomie. Euh, lorsque euh, des, des jeunes enfants sont violés par sodomie, euh, jusqu'au XVIIIe siècle environ, euh, ils sont autant, pas autant punis, mais presque autant punis que le, que le, le violeur. Parce qu'en fait, ce qu'on punit, c'est euh, l'acte de sodomie, c'est absolument pas le viol. Donc on voit ainsi des enfants de 8-9 ans condamnés au cachot, pain et à l'eau, parce qu'ils ont été sodomisés.
0: Quand euh, il y a euh, viol pour punir un mari, euh, on parle d'adultère commis par la force. C'est-à-dire qu'à peu près tout ce qui peut être inenvisageable tellement ça nous paraît absurde, a été euh, pensé, euh, a, été, a eu cours. Quand on parle de viol, il n'y a pas de souci. Les croyances et les délires les, les plus fous euh, sont là. Il y a eu des époques où on disait voilà, qu'une femme défleurée a une odeur différente, mmh. alors qu'une femme violait ceci. Il y a eu vraiment un, un lâchage. Je ne sais pas ce qu'on qu pourrait inventer de, encore euh, pour faire pire que ce qui a été fait aux femmes victimes de, de viol et de violences sexuelles.
1: Par exemple, on peut aussi revenir sur le fait que l'histoire des, des femmes qui mentiraient euh, au sujet du viol, ça a été théorisé de façon médicale, euh, donc à la fin du 19e, début 20e, avec les psychiatres, en mettant ça sur le coup de l'hystérie, sur le compte de la mythomanie, etc. Toutes ces nouvelles maladies mentales qu'on qu pensait, dé qu pensait découvrir. La notion même de viol est finalement
0: extrêmement récente 1980. Dans, voilà, dans les années 80, euh, telle
1: qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire okay. qu'avant ça, c'était quand même... Euh, bah, oui. En fait, avant... Il y a bien des condamnations pour viol, mais le viol n'a pas une définition légale. Or, comment condamner sans, si on n'a pas une bonne définition qui est inscrite dans la loi Donc, c'est effectivement très récent.
0: Et il y a aussi cette notion de consentement qui n'est
1: toujours pas très explicité dans la loi, qui est, qui est difficile aussi à, à établir. Le problème, alors pas mal de féministes seraient pour inscrire le mot consentement dans la loi, comme, comme il existe par exemple en Belgique euh, ou au Canada... Euh, moi, je pense qu'on est quand même pas mal au niveau des lois. Euh, je pense que le problème principal à l'heure actuelle, bah, c'est vraiment les idées reçues autour du viol. Et tant qu'il y aura encore des idées reçues euh, dans ceux qui rendent la justice, de toute façon, on pourra faire les plus belles lois qu'on veut. Euh, si, elles sont, si elles sont mal appliquées et mal, mal faites, on n'aura euh, pas de progrès. Quoi. Une chose qui est quand même aussi intéressante avec la loi, même si elle ne résout pas tout, c'est que ça permet de dire à des
0: gens qui veulent nous faire croire qu'ils n'ont pas compris que c'était un problème de violer, ils n'ont pas compris qu'une euh, pénétration digitale, bah, c'était un viol. Mm -hmm. Et le fait que ce soit inscrit dans la loi Bien sûr, permet... Euh, voilà.
1: Bien sûr, mais par exemple, pour reprendre l'exemple de la pénétration digitale. Donc à l'heure actuelle, la, la loi sur le viol ne, pré ne, ne précise absolument pas euh, que, ça doit être, que ça doit être un, un pénis, par exemple. Donc, introduire de force ses doigts dans, dans le vagin d'une femme ou dans l'anus dans, dans d'un homme ou d'une femme est bien un viol. Mais à l'heure actuelle, on a beaucoup de viols de ce type-là qui sont euh, correctionnalisés, c'est-à-dire qu'un viol est jugé aux assises et là, ils sont correctionnalisés pour passer euh, au tribunal correctionnel et jugés comme des délits, du fait même de ceux qui sont censés rendre la justice. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment un vrai détournement de la loi parce qu'ils considèrent que ce genre de viol serait moins grave. C'est
0: vrai que là, le problème de la Conception même de ce qu'on appelle le viol et qui repose donc sur un tas de, de fantasmes et d'idées reçues, euh, fait qu'il y a une tolérance absolument assourdissante en France face aux agressions sexuelles, quelles okay. qu'elles soient. Ça vient d'où tout ça Ça démarre d'où Il y a. Quand on parle à n'importe lequel, on va dire, ou laquelle de nos amis, il euh, y a une, une haine du violeur. On va souvent entendre que bah, les violeurs, il faut les tuer, il faut les punir. Mais il y a à côté de ça une incapacité d'accuser quelqu'un euh, de viol euh, parce que le violeur, c'est l'autre. Et puis la victime, bah, c'est l'autre aussi, mais c'est quelqu'un qui l'a cherché un peu. D'où vient cette
1: tolérance face aux agressions sexuelles Alors, À mon avis, ça vient de deux choses. La première euh, vient du fait qu'on qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête que le violeur, ce n'est pas euh, un monstre euh, difforme euh, qui, qui attaque d'innocentes jeunes filles, enfin que ce n'est pas le loup de, de, du petit chaperon rouge, en gros. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement di difficile à, euh, à réaliser. Cet après-midi, j'avais une discussion sur Twitter avec, avec un homme sur la galanterie et il me disait euh, Tu ferais mieux de t'occuper des, des violeurs. Bon, sachant que je venais d'écrire un bouquin sur le sujet, c'était drôle. Et il me dit « parce que de toute façon, ceux qui tiennent la, la porte euh, aux femmes ne, ne sont pas des violeurs ». Et donc, c'était extrêmement intéressant de le voir dire ça, parce qu'on se rendait compte qu'il avait vraiment une idée complètement fantasmée du violeur, qui était forcément un homme russe, un etc. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est vraiment la profonde misogynie que nous avons à l'égard des femmes. Et euh, j'ai l'impression qu'on est quand même toujours plus ou moins persuadé que, que si une femme subit euh, un crime lié à son genre, c'est qu'elle l'a peut-être bien cherché, elle l'a provoqué... Euh, euh, elle était chieuse, comme, comme sont les femmes, en fait. Oui, c'est une idée misogyne que tout le monde a en tête, en fait. On est oui. élevé là-dedans. Une bonne violée, c'est d'une violée
0: morte. Oui. Pour reprendre la citation, on parle souvent des Indiens, mais... Non, mais c'est ça.
1: Tu le dis, dès le Moyen-Âge, en fait, on considérait qu'une victime de viol, finalement, elle n'était pas morte. C'est bon. qu'elle n'était pas assez débattue, c'est qu'elle n'avait pas assez résisté, etc. Donc oui, au fond, le, le seul façon, la seule façon d'être une bonne violée, c'est d'être une, une martyre. C'est une vision très, très... Euh, euh, Judéo-chrétienne euh, de, de la femme violée, en fait. Et puis
0: on a pitié des violeurs. Tu dis, il y a tout un argumentaire déresponsabilisant envers les violeurs. Mmh, bah, finalement, mmh. euh, il y a du victim blaming du côté de la victime, c'est-à-dire c'est un peu sa faute. Et mmh. à l'inverse, du côté des violeurs, bah, on comprend, les pauvres garçons, ils ont des, ils ont des pulsions. Mmh,
1: mmh. Voilà, ça c'est un autre mythe. Ce qui est très drôle, parce qu'en fait, si on, si on étudie les, les, les hommes qui ont utilisé cette, cet argument de, 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 de la pulsion, par exemple, Denis Boupin disait qu'il était malade, qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, etc. Euh, on constate que euh, les hommes qui sont des, des, des prédateurs sexuels en série euh, opèrent toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'ils n'opèrent pas euh, dans l'espace public à sauter sur toutes les femmes qui, qui, qui bougent. Ils vont opérer dans des lieux privés, sur des femmes qui sont en général leur subordonnées ou avec qui ils ont une relation de pouvoir. Euh, donc on constate bien qu'en fait, le, leurs pulsions euh, irrépressibles sont quand même fortement réprimées quand ils, sa quand ils savent qu'ils risquent de se faire prendre. Donc c'est encore une fois... Euh euh, une bonne excuse. Et en termes d'excuses,
0: les hommes sont tout à fait incroyables. Hein. On va de, de, des excuses qui pourraient être un tout petit peu crédibles, mais il n'y en a pas beaucoup, à celles les, les plus bidons. C'est-à-dire que des fois, on a des gens qui se défendent
1: en disant mais « Oui, mais j'étais en burn-out ». Oui, voilà. C'est l'exemple d'un kiné que je cite. Euh, euh, où, euh, parce que Je le cite parce qu'en fait, le, le journal avait repris son, son excuse. Où il, donc, il avait agressé sexuellement une, une, une petite jeune fille de 15 ans. Et son excuse a été de dire... Euh, fallait... J'ai fait ça parce que j'étais en burn-out. Donc non, euh, si on est en burn-out, ben bah, on peut, on peut s'endormir au boulot, on peut être, euh, on peut être euh, mal embouché on peut être euh, mal élevé avec les gens qu'on reçoit, mais non, on les agresse pas sexuellement. C'était encore une, une, une excuse. Il y avait rien à voir. Et ça
0: n'a rien à voir. Mais voilà, ils se permettent d'utiliser ce genre d'argument parce qu'effectivement, je crois qu'en termes de, de viol et de violence sexuelle, il euh, euh, y a un, un lâchage, une espèce d'impunité euh, des ça violeurs euh, qui est là. Tu parlais à l'instant du lien hiérarchique qui pouvait y avoir des fois ou de subordination euh, quand il y a des, des violeurs en série ou des agresseurs sexuels en série. Ils savent qui ils vont agresser quand même souvent. C'est pour ça qu'il y a peu de plaintes, finalement, par rapport à la masse des agressions sexuelles et des viols. Et tu fais un parallèle avec le monde du travail. Euh, quand on est victime aussi dans le monde du travail, c'est beaucoup plus difficile de s'en prendre à son patron ou à quelqu'un eh qui a un pouvoir de domination sachant qu'en plus, globalement, bah, tous les hommes ont un pouvoir de domination globalement sur les femmes, mais mm -hmm. c'est ça qui explique en partie euh, le fait qu'il y ait peu de plaintes par rapport au nombre de viols. Euh,
1: tu le dis, en France, on est à 10%, 10 des femmes qui portent plainte euh...
0: et environ 84 000 viols par an, qui est une, expi... une estimation
1: minimale euh, de oui, viols que... ou tentatives de viols sur des femmes adultes en France. Voilà, en France métropolitaine, donc ça ne comprend pas les mineurs. Euh, oui, c'est une des raisons, parce que de toute façon, bah, il, suffit de, il suffit de voir ce qui se passe lorsque des femmes euh, témoignent avoir été victimes de violences sexuelles, euh, qu'elles le font publiquement. Elles sont aussitôt euh, traînées dans la boue, euh, on ne les croit pas, on les traite de menteuses, etc. etc. On dit qu'elles vont ruiner euh, la vie de la personne qu'elles accusent sans penser que la leur peut, puisse être ruinée. Euh, et puis, il y a eu des études qui ont montré qu'une femme qui se plaindrait de, de harcèlement sexuel au, au travail, par exemple... Euh, risquerait d'être licencié, de perdre son travail, d'être mise au placard. Donc oui, il y a des vrais risques à témoigner, bien sûr. Des risques à témoigner, et puis des enquêtes bâclées
0: derrière, et des personnes qui reçoivent la parole de ces femmes qui ne sont pas formées encore aujourd'hui. Il y a bien très sûr. peu de, de
1: juges, de policiers formés à, à recevoir cette parole. C'est bien le problème. Euh, moi, je milite vraiment, euh, je ne suis évidemment pas la seule, pour qu'on débloque des, des crédits très importants pour que euh, soient formés bah, tous ceux qui sont encore à l'école, mais et puis ceux qui sont déjà en place c'est-à-dire les médecins, les juges, les policiers, les gendarmes, les avocats, etc. Euh, parce qu'il y a eu des, il y a des, des rapports au niveau européen euh, qui ont montré que, euh, que, oui, il y avait ce, ce qu'on appelle des stéréotypes judiciaires, donc des stéréotypes liés au, liés au sexe, et on peut très mal mener certaines enquêtes, euh, parce qu'on a, a des préjugés. On peut prendre un exemple qui est arrivé l'an dernier, donc à Nanterre, au TG de Nanterre Un homme est accusé de, de, de violence conjugale pour justifier... Euh, le fait qu'il ait commis ces violences conjugales, euh, il va dire que, que sa femme ne voulait pas coucher avec lui. Et là, le juge va directement s'adresser euh, à, à la victime en lui disant « mais madame, quand même, le devoir conjugal ». Donc ce juge, aura, euh, ce juge a eu finalement une sanction devant le tollé, mais on peut se demander s'il a, a eu des, 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 des jugements antérieurs qui ne reflétaient pas justement ces idées reçues qu'il avait. S'il est persuadé qu'une femme doit un devoir conjugal à son mari, s'il a eu à juger des viols conjugaux, on peut se demander comment il, les a, comment il les a jugés et dans quel sens il a influencé, par exemple, le jury.
0: La peur est un puissant motif de non-dénonciation de crimes, de viols, en l'occurrence de d'agressions sexuelles. Et puis, au-dessus de ça encore, il y a euh, des femmes qui ne vont même pas porter plainte parce qu'elles sont tellement aliénées aux injonctions sociales qui leur sont faites qu'elles se rendent des fois même pas compte. C'est-à-dire que tu parlais du... Du viol conjugal, je pense qu'il y a des femmes qui sont violées dans un cadre conjugal et qui ne se rendent peut-être même pas compte que c'est un viol et qu'elles auraient le droit de porter plainte.
1: C'est pour ça que c'est très intéressant lorsqu'on entend dire, c'est vraiment une idée reçue de dire que les victimes de violences sexuelles exagèrent, etc. Moi, j'ai parlé à des, des milliers de victimes dans ma vie, des hommes, des femmes, euh, et l'immense majorité, voire la quasi-totalité, euh, minimise profondément ce qu'ils qu ont vécu. Euh, et une partie, effectivement, ne réalise pas du tout. C'est fréquent que des personnes viennent me voir en me disant, j'ai réalisé il n'y a pas tellement longtemps que, effectivement, j'avais été victime d'un viol, parce que pour moi, un viol, ça n'était pas ça, ça n'était pas ce que j'avais vécu. Si on est en plus une personne handicapée ou une handicapée psychique
0: par exemple mmh, ou, mmh. Euh, ou une personne effectivement fragile, précaire, enfin euh, là c'est encore pire, c'est-à-dire que notre parole va être encore moins entendue et on va effectivement nous accuser encore plus facilement de, de délire, d'hystérie, tu parlais tout à l'heure, ou, ou de mensonge. Enfin, de toute façon, c'est quand même le premier, le premier argument
1: qui vient sur le tapis, c'est euh, voilà, les femmes mentent. Enfin, en fait, c'est vraiment le, le... Pour ce qui, ce qui concerne les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui ont une maladie psychique, qui ont un handicap, euh, qui seraient droguées ou alcoolisées au moment des faits, euh, ce sont des cas où régulièrement les affaires sont, sont classées sans suite. Euh, et ça pose un véritable problème, comme le soulignent certains professeurs de droit, parce qu'en fait, ce sont euh, les personnes les plus vulnérables, donc à qui la société devrait offrir la, offrir la plus grande protection. Et au contraire, on constate que ce n'est pas le cas et que ça devient, ça devient un élément à charge, alors que ça n'en est absolument pas un violé. Euh, violer une personne qui est alcoolisée, c'est un élément aggravant pour le violeur, certainement pas pour la victime. Mais oui, elles sont d'emblée soupçonnées, euh, parce que par exemple leur récit n'est pas cohérent, qu'il y a des trous, qu'il y a des blancs, etc., de mentir. Les hommes violent parce qu'ils estiment avoir des droits sexuels. Tu mm -hmm.
0: cites euh, Andrea Dworkin qui dit le viol, eh ben, ça se passe pour une simple raison, rien de complexe ou de difficile à comprendre. Les hommes le font en raison du type de pouvoir que les hommes ont sur les femmes. Ce pouvoir est réel, concret. Exercer à partir d'un corps sur un autre corps, exercé par quelqu'un qui considère avoir le droit de l'exercer, de l'exercer en public et de l'exercer en privé, c'est le résumé
1: et l'essentiel de l'oppression des femmes. On en est encore là. Alors Heureusement, il n'y a, a pas de déterminisme genré absolu. Euh, mais lorsqu'on constate la façon dont sont, sont éduquées les petites filles et les petits garçons, y compris dans les pays euh, les plus progressistes en matière de lutte contre les stéréotypes de genre, etc., on s'aperçoit que dès le plus jeune âge, les garçons ne sont pas éduqués à supporter la frustration, donc on imagine bien que ça comprend la frustration sexuelle, ils sont éduqués à considérer euh, que, les, que les petites filles euh, leur doivent des choses, doivent les aider, et qu'en gros, il va mieux qu'une petite fille, oui bien sûr. Une des phrases qu'on entend très souvent, c'est « ne pleure pas, tu, tu n'es pas une fille », euh, comme s'il n'y avait rien de plus insultant au monde pour un homme d'être une fille les
0: hommes en plus minimisent du coup et ont appris à minimiser ce que pouvaient représenter ces violences sexuelles. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est une excuse ou est-ce que réellement, tu as l'impression que les hommes ne se rendent pas compte des traumatismes causés par ce type de violence
1: C'est difficile à savoir, mais de toute façon, dans les deux cas, le, le résultat est le même. Mais euh, non, je pense que réellement, euh, comme on apprend absolument dans, à toute la société, donc hommes et femmes, euh, que bah, le, le, le viol, le viol c'est un acte extrêmement violent avec un couteau, euh, accompli par un, par un homme qui n'est pas inséré, qui est pauvre, qui est ceci, qui est cela, qui est un monstre, bon, bah le, le, le gars lambda qui un soir force sa copine euh, à lui faire une fellation, pour lui ça ne va pas rentrer dans le, dans, dans le cadre des violences sexuelles. Mais il y a aussi une ignorance confortable euh, dans laquelle il, il, il demeure, parce que s'il lisait sur le sujet et qu'il s'apprenait un peu, il, il saurait. Donc, à l'heure actuelle, ne pas, savoir, ne pas savoir ce genre de choses, je pense que c'est aussi une ignorance voulue et délibérée. Et d'ailleurs, à propos du non, on parle souvent du non, on dit mmh. tiens, les hommes ne comprennent pas le refus. Tu dis non, ils le
0: comprennent parfaitement, le refus. C'est juste qu'ils ne l'acceptent pas. Mmh. Alors, ça, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'un est qu homme est capable de comprendre quand on lui dit non, merci, je ne veux pas de dessert Et pas quand on lui dit non, merci, je ne veux pas de relation sexuelle avec toi
1: Parce que je pense qu'ils sont, euh, en particulier en matière sexuelle, les hommes sont vraiment éduqués. Euh, dans l'idée que les femmes leur doivent du sexe, que de toute façon, ils ont des besoins sexuels supérieurs à ceux des femmes, que c'est comme ça, qu'elles peuvent bien se forcer un petit peu. Et que j'ai l'impression... En fait, il y a une étude qui, euh, américaine qui, qui demandait aux hommes quelle était leur réaction face à une femme qui leur disait non en matière sexuelle. Les, les deux réactions principales étaient la colère et la rage, euh, avec des phrases extrêmement violentes, comme si elle me dit non, j'ai envie de la frapper, j'ai envie de la tuer, etc., et je pense que face à un non en matière sexuelle, il y a une sorte de remise en question de la virilité. Si elle me dit non, c'est que je ne suis pas viril, c'est que je ne suis pas un homme, etc. Elle ne m'estime pas assez homme. Donc je pense qu'il qu y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que les hommes ne supportent absolument pas ce refus. Et puis, tu
0: parles de violence. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on interroge assez peu et qu'il faut questionner. C'est le continuum euh, des violences dans la société en général et, du coup, après, dans la vie sexuelle des gens et, et dans mmh. leur intimité. Et il faudrait replacer, là aussi, les violences sexuelles euh, au cœur d'une société, finalement, qui est violente à tous les échelons pour les femmes, de, dans, dans tous les domaines,
1: finalement Oui, tout à fait. De toute façon, euh, il faut étudier les violences faites aux femmes dans leur, euh, dans leur globalité et comprendre, en fait, que les violences sexuelles ne euh, sont pas traitées isolément de, de ces violences-là. Euh, il faut traiter le féminicide, il faut traiter les, les mariages forcés, il faut, il faut traiter les violences sexuelles. Est-ce que c'est bien cas pour tout le monde Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que euh, quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... c'est non. Non. D'accord.
0: Ah ouais ah, euh, ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc. Hein. Moi, ce que j'ai compris,
1: euh, en fait, euh, c'est que je coupe. F... Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être
0: que dans le doute, on peut non, tenter. Non, la laisser dormir. Tu... Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui. Eh ben oui, OK. Mmh. D'accord. Du poil sous les bras. La vérité, c'est que les violences sexuelles ne sont pas vraiment un problème pour nous. Oui, on, on est passé à côté de quelque chose. Est-ce est qu'on ne fait rien véritablement parce que ce n'est pas un problème pour beaucoup, ce, ce viol ou ces violences sexuelles
1: Alors, Je pense que ce n'est pas un problème déjà parce qu'il est fortement minimisé. Si on interroge les Français, on se rend compte qu'ils minimisent drastiquement euh, le, nombre, euh, le, le nombre de, de femmes et d'hommes victimes de violences sexuelles. Je pense qu'aussi, euh, comme on le disait tout à l'heure, que la majeure partie d'entre eux pense quand même que si ça arrive, euh, c'est parfois des, des, des gens, des femmes qui l'ont mérité. Euh, et puis c'est aussi le fait de fous, de monstres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre des fous et des monstres Pas grand-chose. Non, et puis je, je, je pense au fond que ça ne dérange pas vraiment euh, la, la société, l'ordre des choses. Bon, voilà, les femmes sont violées parce que de toute façon, les hommes ont des pulsions. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre des pulsions Pas grand-chose, donc Voilà. Il n'y a qu'à supporter, à attendre que ça passe. Puis il y a une profonde méconnaissance, on, on le constate, de, du problème et un refus de s'y intéresser lorsque on entend par exemple dire Ah, mais de toute façon, euh, il n'y a qu'à mettre des prostituées, comme ça les hommes ne violeront plus, etc. Ou dans le cas de la, de la pédocriminalité des, des prêtres, dire Ah, mais ben, s'ils étaient mariés, ça ne serait pas arrivé. Il y a toutes ces idées-là qui, qui témoignent qu'il y a vraiment une ignorance, mais voulue, comme je le disais tout à l'heure. Oui, tu dis,
0: en fait, le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas de la pulsion. Et du coup, effectivement, les messages qui sont dispatchés dans la presse et aussi dans les campagnes publicitaires ne font pas mouche parce qu'ils ne visent pas au bon endroit. Tout On n'est pas là pour dire que les hommes qui violent ne sont pas des vrais hommes. On n'est pas là pour mettre en avant la virilité puisque la virilité, c'est bien le problème aussi à la base.
1: Absolument.
0: Il faut changer ça. Il y a des pays, notamment, qui ont... Améliorer un petit peu les choses parce qu'ils arrivent à s'adresser à cette population des hommes. Et on a beau être un homme et n'avoir violé personne, on peut comprendre que
1: ben, le message s'adresse aux hommes. Absolument. On, peut prendre, on peut prendre différents exemples. Euh, J'ai entendu là, il, y a, il y a quelques jours, euh, donc là ça concernait la pédocriminalité, euh, qu'il y a en Allemagne, à des heures de grande écoute, euh, des spots publicitaires à l'attention des pédophiles, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont une attirance sexuelle pour les enfants et qui ne sont pas passées à l'acte. Euh, des spots pour euh, leur dire qu'il y avait un numéro gratuit à leur disposition, euh, pour qu'ils puissent en parler, être aidés, etc. Euh, à l'heure actuelle, en France, je pense que ça serait extraordinairement difficile. J'entendais une psychiatre il y a quelques temps euh, qui disait qu'elle milite depuis des années pour qu'un qu numéro de ce genre soit mis en place, et que les politiques lui disent, mais, lui disent que c'est impossible, que ce sera un tollé euh, euh, social, alors que ce serait une solution justement pour éviter qu'il passe à l'acte. La, aux États-Unis, il bah, y, y a eu des enquêtes qui ont été, qui ont été menées sur, sur les violeurs au Canada également, et euh, qui a permis de, de, de créer des campagnes publicitaires qui s'adressaient directement aux hommes. Il y en a fait par exemple une où on voit une, une femme qui est très dénudée, qui est sur un canapé, qui est visiblement en train de dormir sous l'influence de la drogue ou de l'alcool, et euh, la campagne dit euh, "Est-ce que tu as envie d'être ce gars-là en s'adressant euh, donc à l'homme qui regarde. Et euh, selon euh, donc, euh, sous-entendu, est-ce que tu as envie d'être ce gars qui va la violer Et selon la, la police de la ville où, a été, où ont été faits ces campagnes, il y a eu une baisse de, du nombre de, de, de crimes sexuels qu'ils imputent directement à ces campagnes-là. Donc, ce serait extrêmement intéressant de voir ce qui se fait euh, et d'essayer de, de l'appliquer en France.
0: Ne soyez pas ce gars-là. C'est vrai que c'est plus percutant que la plupart des messages qu'on voit pour essayer de parler du viol ou des violences sexuelles. Et tu l'explique dans le livre. En fait, la clé, ce serait aussi d'arrêter justement, d'envisager le viol via euh, la victime, mais via le violeur, Bien de s'adresser au violeur. Le Tout problème, ce n'est pas la victime de toute façon. Donc euh, euh, la question, ce n'est pas de se dire pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle est habillée comme ça, pourquoi il s'est passé ça, mais plutôt pourquoi lui et, et de, de remettre en cause lui sa posture d'homme et ses, ses actes en tant qu'homme. Et pareil pour les, la notion de consentement au niveau de la loi où, son, où on se pose. C'est vrai qu'on entend souvent se poser la question est-ce qu'elle était consentante ou pas. Mm -hmm. La question n'est pas là. La question c'est qui va demander lui au garçon s'il si s'est assuré euh, que la personne
1: était consentante. Alors on peut faire un parallèle avec la, avec la sécurité routière. Est-ce que ça aurait du sens euh, de mener des campagnes de sécurité routière euh, en s'adressant aux gens qui ne conduisent pas, euh, qui utilisent juste leur bicyclette ou leurs pieds pour, pour circuler Non. Donc là c'est la même chose. Il faut s'adresser aux gens qui potentiellement euh, peuvent violer. Et comme on n'a pas de radar pour savoir qui parmi les hommes viole ou pas, bah donc il faut bien s'adresser aux hommes et, euh, et donc adresser leur campagne à eux. On, une, femme, une victime n'a pas de moyen d'éviter d'être violée. Le seul moyen de faire diminuer le nombre de viols, c'est que les, les violeurs arrêtent de violer. Ça paraît bête à dire, mais c'est l'évidence. Tu es plutôt positive, du coup,
0: par rapport à l'évolution, un petit peu, même si elle est lente, même si elle est parfois hésitante mais l'évolution de la société, de la façon dont on va justement parler ou regarder les violences sexuelles et les viols, ou euh, au contraire plutôt dubitatif sur l'évolution en cours
1: C'est difficile à dire. Alors je, suis, je constate évidemment qu'il y, qu y, qu y a des évolutions, qu'elles qu sont positives. Je constate aussi que les résistances sont très fortes. Euh, le simple fait de dire aux gens qu'ils ont des idées reçues sur le viol et qu'il faut lutter contre est déjà un pas qui est extrêmement difficile à franchir. Ça, ça énerve beaucoup les gens. Or, tant que les gens n'auront pas fait ce constat-là, eh on pour, ne pourra pas avancer. Donc, euh, je sais que les choses évoluent, mais elles évoluent évidemment, à mon sens, beaucoup trop lentement. Et puis, il faut mettre en place des mesures extrêmement importantes. Et pour le moment, avec le gouvernement actuel, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de crédit débloqué pour l'éducation, etc. – il faut rappeler que les violences sexuelles sont toujours la faute de l'agresseur, jamais de la victime. Mmh.
0: Il faudrait déjà se mettre ça dans la tête, ouais. mais effectivement, ça va encore mettre un peu de temps. Tu parlais tout à l'heure d'un numéro de téléphone, du coup, le 3919, c'est quand même voilà, un numéro important à Absolument. signaler, à redire, à, à... à retenir. À... Et puis, eh ben, sinon, euh, une chose aussi quand même, c'est qu'une culture du viol à la française, ton livre qui décrit toutes ces notions qu'on vient d'aborder... Euh, il est important aussi parce que justement, tu nommes. Il faut nommer les choses. Il faut arrêter de se cacher derrière des vocabulaires un peu fémisants ou autres. Et c'est ce que tu as commencé à faire avec ce livre. Enfin, tu as commencé, non, parce que je ne l'ai pas précisé, mais tu étais l'animatrice. Tu es toujours l'animatrice du blog Crêpe Georgette. Donc, on peut continuer à te retrouver en mmh. complément du livre sur le blog Crêpe Georgette. Et en tout cas, je redonne les références. Une culture du viol à la française, c'est aux éditions Libertalia, et on y apprend énormément de choses. Donc voilà, il ne faut pas croire que, en ce qui concerne le viol et les violences sexuelles, on a tout compris. Euh, c'est loin d'être le cas. C'était loin d'être le cas pour moi, donc j'imagine que ça peut servir aussi à d'autres. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Du poil sous les bras. Avant que j'oublie, avant quand même que cette émission se termine réellement, il fallait que je vous dise j'ai pas mes règles aujourd'hui, hein, mais ne vous inquiétez pas, elles vont revenir, c'est sûr. C'était encore bien funky cette émission. Si après tout ce qu'on vient de dire, vous avez encore envie d'excuser un violeur ou de ne pas voir que vous êtes entouré de femmes qui ont subi des violences sexuelles et de violeurs, ou si même vous ne voulez pas réaliser que vous en êtes un, hein, peut-être, après tout, eh bien lisez le livre de Valérie Ré Robert et réécoutez cette émission. Ça tombe bien, Du poil sous les bras est disponible en podcast sur Soundcloud. Vous tapez Soundcloud, Du poil sous les bras, et hop, vous tombez dessus. Vous téléchargez ça tranquillou et vous l'écoutez en vous endormant, en allant bosser ou en vous promenant. Et si vous téléchargez sur iTunes, le podcast avec tous les sons de La Petite Blanc s'appelle On Air et Sur Terre. Bon voilà, ce n'est pas encore très bien organisé, mais vous êtes des des petites malines et des petits malins. Alors, vous trouverez en attendant que je fasse quelque chose d'un peu plus facile à trouver. Voilà, à bientôt sur les ondes.